0: Teil 42 von Ein tiefes Geheimnis Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins Übersetzt von August Kretschmar Band 3 sechstes kapitel warten und hoffen abschnitt 1. die woche des wartens verging aber von onkel joseph ging keine nachricht in Porthgenna tower ein am achten tage schickte mr frankland einen boten nach truro mit dem auftrage mr buschmanns laden aufzusuchen und dem in demselben zurückgelassenen gehilfen zu fragen ob er Nachricht von seinem Herrn erhalten habe. Im Laufe des Nachmittags kehrte der Bote zurück und meldete, Mr. Buschmann habe seit seiner Abreise an seinen Gehilfen einen einzigen kurzen Brief geschrieben und ihn benachrichtigt, er sei gegen Abend glücklich in London angelangt, von seinem Landsmann, dem deutschen Zuckerbäcker, gastfreundlich bewillkommnet worden, habe die Adresse seiner Nichte durch einen Zufall entdeckt, der ihm alle mühe der nachforschung erspart und beabsichtige nun sie zu einer frühen stunde des nächsten morgens aufzusuchen seit dem eingang dieses briefes habe der gehilfe keine weitere mitteilung von ihm erhalten und wisse daher auch nicht wann er seine rückkehr erwarten könne die auf diese weise erlangte nachricht war nicht von der art daß dadurch die ermutigung welche der Zweifel und die Ungewißheit der vergangenen Woche in Mistress Frankland erzeugt, gehoben worden wäre. Ihr Gatte bemühte sich, diese Niedergeschlagenheit ihres Gemüts zu bekämpfen, indem er sie darauf aufmerksam machte, daß Onkel Josephs ominöses Schweigen ebenso wahrscheinlich durch die Abgeneigtheit als durch die Unfähigkeit seiner Nichte mit ihm nach Truro zurückzukehren verursacht werden könne. Im Hinblick auf Sarahs außerordentliche Empfindlichkeit und kopflose Scheu erklärte er es für möglich, daß Rosamundes Botschaft, anstatt sie zu beruhigen, ihr vielleicht im Gegenteil neue Befürchtungen eingeflößt habe, und sie deshalb in dem Entschlusse bestärkte, sich außerhalb des Bereichs aller Mitteilungen von Porthgenna Tower zu halten. Rosamunde hörte geduldig zu, während diese Ansicht des Falles ihr vorgetragen ward, und gab zu, daß dieselbe unbestreitbar vernunftgemäß sei, dennoch aber war die Bereitwilligkeit, mit welcher sie zugab, daß ihr Gatte Recht und sie Unrecht haben könne, von keiner Besserung im Zustande ihrer Gemütsstimmung begleitet. Die Auslegung, welche der alte Mann in Bezug auf die Verschlechterung von Mistress Jasefs Handschrift gemacht hatte einen lebhaften Eindruck auf ihr Gemüt geäußert, und dieser Eindruck war durch ihre eigene Erinnerung an das bleiche Gesicht, als sie einander in West Winston gesehen, noch mehr bestärkt worden. Mochte daher Mister Frankland auch noch so überzeugend folgern, so war er doch nicht imstande, die Überzeugung seiner Gattin, daß Onkel Josephs Schweigen nur in der Krankheit seiner Nichte seinen Grund habe, zu erschüttern. Die Rückkehr des Boten von Truro machte jeder weiteren Diskussion über dieses Thema vor der Hand ein Ende, weil die beiden jungen Ehegatten dadurch bewogen wurden, sich mit der Erwägung einer Frage von weit größerer Bedeutung zu beschäftigen. Welches Verfahren hatten sie nun, nachdem sie einen Tag über die festgesetzte Woche gewartet, bei dem Mangel aller Nachrichten von London oder von Truro, wonach sie ihre künftigen Maßnahmen hätten richten können, einzuschlagen? Lennards erste idee war sofort an onkel joseph unter der adresse zu schreiben welche dieser bei gelegenheit seines besuchs in Tower zurückgelassen als dieser vorschlag rosamunde mitgeteilt ward widersprach sie demselben aus dem grunde weil die notwendige frist ehe die antwort auf den brief ankommen könnte einen bedeutenden zeitverlust zur folge haben würde während es vielleicht von der höchsten wichtigkeit war auch nicht den Verlust eines einzigen Tages zu riskieren. Wenn Mistress Yasef durch Krankheit abgehalten ward, die Reise zu unternehmen, so war es notwendig, sie sofort aufzusuchen, weil ja diese Krankheit sich verschlimmern konnte. War sie bloß misstrauisch gegen die ihr gemachten Mitteilungen, so war es ebenso wichtig, persönliche Unterhandlungen mit ihr zu eröffnen, ehe sie Gelegenheit fand, sich wieder an irgendeiner Zufluchtsstelle zu verbergen welche onkel joseph dann vielleicht nicht imstande war ausfindig zu machen die wahrheit dieser folgerungen war einleuchtend lennart aber zögerte denselben beizutreten weil sie die notwendigkeit einer reise nach london in sich schlossen wenn er ohne seine gattin dorthin ging so gab seine blindheit ihn in die gewalt fremder personen und dienstleute während es sich doch um erörterungen von der zartesten art handelte bei welchen die größte Verschwiegenheit beobachtet werden mußte. Ließ er sich von Rosamunde begleiten, so ward es notwendig, das Kind mitzunehmen und dann auf einer langen und anstrengenden Reise von mehr als 250 Meilen sich alle Arten von Verzögerungen und Unbequemlichkeiten preiszugeben. Rosamunde begegnete diesen beiden Schwierigkeiten mit ihrer gewohnten Geradheit und Entschiedenheit. Den Gedanken, daß ihr Gatte in seinem hilflosen, abhängigen Zustande unter irgendwelchen Umständen irgendwohin reise, ohne von ihr begleitet zu sein, erklärte sie sofort für etwas so Ungereimtes und Widersinniges, daß davon gar nicht die Rede sein könne. Den zweiten Einwand, daß es nicht geraten erscheine, das Kind den Zufälligkeiten und Anstrengungen einer langen Reise auszusetzen, begegnete sie durch den Vorschlag, dass sie gemächlich und in ihrem eigenen Wagen nach Exeter reisen und sich dadurch aller möglichen Bequemlichkeit und Fülle an Raum dadurch versichern sollten, dass sie, wenn sie die Eisenbahn in Exeter erreichten, einen Wagen für sich allein nehmen. Nachdem sie auf diese Weise die Schwierigkeiten, welche sich der Reise entgegenzustellen schienen, beseitigt, kam sie wieder auf die unbedingte Notwendigkeit, dieselbe zu unternehmen, zurück. Sie erinnerte Lennart daran, wie wichtig es sei, sofort Mistress Yasefs Aussage in Bezug auf die Echtheit des in dem Myrtenzimmer gefundenen Briefes, sowohl wie in Bezug auf Ermittlung aller näheren Umstände des außerordentlichen Betrugs zu hören, welcher von Mistress Treverton an ihrem Gatten verübt worden. Ebenso sprach sie auch von ihrem eigenen, sehr natürlichen Wunsche, den Schmerz, welchen sie, ohne es zu ahnen, in dem Schlafzimmer zu West Winston der Person zugefügt, deren Fehltritte und Kümmernisse sie zu achten verpflichtet war, so viel als in ihren Kräften stand, wieder gut zu machen, und nachdem sie auf diese Weise alle Beweggründe dargelegt, welche ihren Gatten und sie selbst nötigten, keine Zeit zu verlieren, in persönliche Mitteilung mit Mistress Yasef zu treten, kam sie wieder zu dem unvermeidlichen Schlusse, dass in der Lage, in welche sie jetzt versetzt wären, es keine andere Wahl für sie gäbe, als die Reise nach London unverweilt anzutreten. Ein wenig weitere Überlegung überzeugte Lennart, der vorliegende dringliche Fall sei von der Art, daß dadurch alle Versuche, ihm durch halbe Maßregeln zu begegnen, unmöglich gemacht wurden. Er fühlte, daß seine eigenen Überzeugungen mit denen seiner Gattin übereinstimmten, und er beschloss demgemäß, sofort und ohne weitere Unentschlossenheit oder weiteren Verzug zu handeln. Ehe noch der Abend zu Ende ging, ward den Dienern in Porthgenna zu ihrem großen Erstaunen befohlen, die Reisekoffer zu packen und in der Poststadt zu einer frühen Stunde des nächsten Morgens Pferde zu bestellen. Am ersten Tage der Reise brachen die Reisenden auf, sobald der Wagen bereit war, rasteten gegen Mittag in einem Gasthaus an der Landstraße und übernachteten in Liskert. Am zweiten Tage langten sie in Exeter an und übernachteten hier. Am dritten Tage erreichten sie London mit der Eisenbahn zwischen sechs und sieben Uhr abends. Als sie sich bequem in ihrem Hotel für die Nacht eingerichtet und nachdem eine Stunde Ruhe sie in den Stand gesetzt hatte, sich ein wenig von den Strapazen des Tages zu erholen, schrieb Rosamunde auf Geheiß ihres Gatten zwei Briefe. Der erste war an Mr. Buschmann gerichtet und meldete diesem einfach ihre Ankunft und ihren angelegentlichsten Wunsch, ihn den nächsten Morgen so zeitig als möglich in ihrem Hotel zu sehen. Zum Schlusse ward er dringend ersucht, ihre Gegenwart in London seiner Nichte so lange zu verschweigen, bis er mit ihnen gesprochen habe der zweite brief war an den anwalt der familie mr nixon gerichtet denselben gentleman der vor länger als einem jahre auf mistress Franklands wunsch den brief geschrieben welcher andrew treverton von seines bruders tod und von den umständen unter welchen derselbe erfolgt war in kenntnis setzte Jetzt schrieb Rosamunde in ihres Gatten und in ihrem eigenen Namen an Mr. Nixon weiter nichts, als daß er es möglich machen möchte, nächsten Morgen auf dem Wege nach seinem Büro in ihrem Hotel mit vorzusprechen und seine Meinung über eine Privatsache von großer Wichtigkeit hören zu lassen, die sie genötigt habe, die Reise von Porthgenna nach London zu unternehmen. Dieser Brief und der an Onkel Joseph wurden noch an demselben Abend, wo sie geschrieben worden, durch einen Boten an ihre Adresse befördert. Der erste Besuch, welcher sich am nächsten Morgen einfand, war der Anwalt, ein kluger, geschmeidiger, höflicher alter Herr, welcher Kapitän Treverton und auch schon dessen Vater gekannt hatte. Er kam in der bestimmten Erwartung, in Bezug auf gewisse mit der Herrschaft Porthgenna zusammenhängende Schwierigkeiten befragt zu werden, welche der dortige Geschäftsagent nicht imstande sei zu schlichten, und die vielleicht von zu verwickelter und verworrener Art seien, um mit leichter Mühe schriftlich dargelegt zu werden. Als er hörte, worin die Angelegenheit eigentlich bestand, und als ihm der in dem Myrtenzimmer gefundene Brief vorgelegt ward, sah er sich zum ersten Male im Laufe seines langen Lebens und einer mannigfaltigen Praxis unter allen möglichen Klienten so überrascht, dass seine denkkraft auf einige augenblicke geradezu gelähmt und er nicht imstande war auch nur ein einziges wort hervorzubringen als jedoch mr frankland nachdem er diese mitteilung gemacht den entschluß zu erkennen gab die kaufsumme für Tower, sobald die echtheit des briefes genügend dargetan sei wieder herauszuzahlen erlangte der alte jurist den gebrauch seiner zunge sofort wieder und protestierte gegen diese Absicht seines Klienten mit der aufrichtigen Wärme eines Mannes, welcher die Vorzüge des Reichtums gründlich zu schätzen und recht wohl wußte, was es heißt, ein Vermögen von vierzigtausend Pfund zu gewinnen oder zu verlieren. Lennart hörte geduldig und aufmerksam zu, während Mr. Nixon von juristischem Standpunkte aus dagegen sprach, den Brief an und für sich als ein gültiges Dokument zu betrachten und Mistress Jasefs Aussage in Verbindung damit in Bezug auf Mistress Franklands wirkliche Herkunft als entscheidend gelten zu lassen. Er verbreitete sich über die Unwahrscheinlichkeit, daß Mistress Trevertons vorgeblicher Betrug an ihrem Gatten begangen worden sei, ohne daß andere Personen außer ihrer Zofe und ihr selbst in das Geheimnis eingeweiht gewesen wären. Er erklärte es für übereinstimmung mit aller erfahrung der menschlichen natur daß eine oder mehrere dieser personen entweder aus bosheit oder aus mangel an vorsicht von diesem geheimnis gesprochen hätten und daß die daraus hervorgehende bloßstellung der wahrheit im laufe einer so langen zeit von zweiundzwanzig jahren zur kenntnis einiger der vielen leute im westen von england sowohl als in london welche die Familie Treverton persönlich oder dem Rufe nach kannten, hätte kommen müssen. Von diesem Einwand ging er auf einen zweiten über, welcher die mögliche Echtheit des Briefes als eines schriftlichen Dokuments zugab, aber zugleich die Wahrscheinlichkeit behauptete, daß es unter dem Einflusse einer Geistesstörung auf Mistress Trevertons Seite zustand gekommen, welche die Zofe damals ein Interesse gehabt zu begünstigen, obschon sie vielleicht nach dem tode ihrer herrin gezögert es bei einem versuch von dem betruge nutzen zu ziehen auf die möglichen folgen ankommen zu lassen nachdem mr nixon diese ansicht durch welche nicht bloß das schreiben des briefes sondern auch das verbergen desselben erklärt ward geltend gemacht bemerkte er in bezug auf Mistress jazeph weiter daß jede aussage die sie tun würde in juristischer beziehung von geringem oder gar keinem werte sein würde und zwar wegen der schwierigkeit oder wie er lieber sagen möchte der unmöglichkeit die identität des in dem briefe erwähnten kindes mit der dame festzustellen welche er jetzt die ehre hätte als mistress frankland anzureden und welche kein nicht mit voller gesetzlicher glaubwürdigkeit begabtes dokument in der ganzen welt ihn veranlassen könnte für eine andere person als die tochter seines alten freundes und klienten kapitän treverton zu halten nachdem leonard die einwendungen des juristen angehört räumte er die scharfsinnigkeit derselben ein Gestand aber gleichzeitig, daß sie in seiner Ansicht über den Inhalt des Briefes oder in seiner Überzeugung hinsichtlich des Verfahrens, welche er einzuschlagen für seine Pflicht halte, keine Änderung hervorgebracht hätten. Er wollte, sagte er, Mistress Yasefs Aussage abwarten, ehe er einen entscheidenden Schritt täte. Wäre diese Aussage aber von der Art und würde sie auf eine Weise gegeben, welche ihn überzeugte, daß seine Gattin kein moralisches Recht auf das Vermögen, welches sie jetzt besäße, habe, so würde er es der Person, welcher dieses Recht zustände, nämlich Mr. Andrew Treverton, sofort zurückerstatten. Als Mr. Nixon fand, daß keinerlei neue Argumente oder sonstige Vorstellungen Mr. Franklands Entschluß wankend machen, und daß keine besondere ansprache an rosamunde sie im mindesten anstacheln konnte ihren einfluß zu benutzen um ihren gatten zu einer änderung seines entschlusses zu bewegen da er ferner nach allem was er gehört überzeugt war daß Mister frankland wenn ihm noch viele weitere einwendungen entgegengestellt würden entweder einen andern juristen zu rate ziehen oder es auf die gefahr ankommen lassen würde einen verhängnisvollen juristischen irrtum dadurch zu begehen daß er in der sache hinsichtlich der wiedererstattung des geldes auf eigene faust handle so verstand er sich endlich obschon unter protest dazu seinem klienten den beistand dessen er bedurfte zu leisten im fall es notwendig ward mit andrew treverton in mitteilung zu treten mit höflicher Resignation hörte er Lennarts kurze Aufzählung der Fragen an, welche er Mistress Yasef vorzulegen gedachte, und sagte, als die Reihe des Sprechens an ihn kam, mit dem möglichst geringsten Anflug von Sarkasmus, daß dies, vom moralischen Gesichtspunkt aus betrachtet, ganz vortreffliche Fragen seien und ohne Zweifel Antworten zur Folge haben würden, die ein höchst romantisches Interesse besitzen müssten. Aber setzte er hinzu da sie schon ein kind haben mr frankland und da sie wie ich mir erlauben darf in dieser beziehung eine vermutung auszusprechen im laufe der jahre deren mehrere bekommen können und da diese kinder wenn sie heranwachsen von dem verlust ihres mütterlichen vermögens hören und zu wissen wünschen werden warum es geopfert ward so möchte ich, indem ich die Sache bloß auf Familienrücksichten basiere und von dem juristischen Standpunkt ganz absehe, empfehlen, daß Sie sich von Mistress Yasef außer der mündlichen Aussage, welche Sie ihr abzufragen gedenken und gegen deren Zulässigkeit ich in diesem Falle nochmals protestiere, auch eine schriftliche Erklärung verschaffen, welche Sie einmal nach Ihrem Tode zurücklassen und durch welche sie in den augen ihrer kinder gerechtfertigt werden können im fall die notwendigkeit einer solchen rechtfertigung sich in der zukunft herausstellen sollte der wert dieses rats war zu einleuchtend als daß derselbe hätte verschmäht werden können auf lennarts wunsch setzte mr nixon sofort das schema einer erklärung auf in welcher die Echtheit des von der verstorbenen Mistress Treverton auf ihrem Sterbebett an ihren Gatten gerichteten Briefes bestätigt und die Wahrheit der darin enthaltenen Angaben sowohl in Bezug auf den an Kapitän Treverton verübten Betrug als auf die behauptete Herkunft des Kindes bezeugt ward. Mr. Nixon sagte Mr. Frankland, daß er wohl tun würde, Mistress Yasefs Unterschrift dieses Dokuments durch die Namen zweier gesetzlich gültigen Zeugen attestieren zu lassen, überreichte dann die Erklärung Rosamunde, damit diese sie ihrem Gatten vorlese, und als er fand, daß keine Einwendung gegen irgendeinen Teil der Schrift gemacht und daß er in dem gegenwärtigen ersten Stadium der Maßnahmen von keinem weiteren Nutzen sein könne, erhob er sich, um sich zu entfernen lennart behielt sich da nötig eine weitere besprechung im laufe des tages vor und mr nixon beurlaubte sich indem er bis zum letzten augenblick seinen protest wiederholte und erklärte daß ihm im ganzen laufe seiner praxis noch nie ein so außerordentlicher fall und ein so starrköpfiger klient vorgekommen sei beinahe eine stunde verging nach der entfernung des juristen ehe ein zweiter Besuch gemeldet ward. Nach Verlauf dieser Zeit hörte man das willkommene Geräusch von Fußtritten sich der Tür nähern, und Onkel Joseph trat in das Zimmer. Rosamundes durch Besorgnis und Unruhe geschärfte Beobachtungsgabe entdeckte gleich in dem Augenblicke, wo er erschien, eine Veränderung in seinem Aussehen und Benehmen. Sein Gesicht war abgezehrt und abgespannt, und sein Gang hatte, als er weiter in das Zimmer hereinschritt, jene Munterkeit und Flinkheit verloren, die ihn auf so komische Weise kennzeichnete, als Rosamunde ihn in Porthgenna Tower zum ersten Male sah. Er versuchte, seinen ersten begrüßenden Worten eine Entschuldigung wegen seines Spätkommens hinzuzufügen. Rosamunde aber unterbrach ihn in ihrer Begier, die erste wichtige Frage zu tun. »Dass Sie die Adresse Ihrer Nichte ermittelt haben, wissen wir,« sagte sie hastig, »aber weiter wissen wir nichts. Ist es mit ihr, wie Sie fürchteten? Ist sie krank?« Der Alte schüttelte wehmütig den Kopf. »Was sagte ich Ihnen, als ich Ihnen die Briefe zeigte?« entgegnete er. »Sie ist so krank, Madame, dass nicht einmal die Botschaft, die Sie mir in Ihrer Güte an Sie auftrugen, ihr etwas nützen konnte.« diese wenigen einfachen Worte erfüllten Rosamundes Herz mit einer seltsamen Furcht, welche sie gegen ihren eigenen Willen, als sie wieder zu sprechen versuchte, zum Schweigen brachte. Onkel Josef verstand den besorgten Blick, den sie auf ihn heftete, und die rasche Gebärde, die sie nach dem Stuhle machte, der dem Sofa, auf welchem sie mit ihrem Gatten saß, zunächst stand, Ende von Teil 42